0: Buonasera e benvenuti Puntata... Numero 14 di Decore Podcast, siamo da Roma, stiamo trasmettendo da Zona Policlinico, siamo dall'Anticlub, siamo io, Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino, qui in questa bellissima piazza, con questa atmosfera, con questi alberi luminosi, ma finalmente dopo averlo richiesto, invocato, nominato più volte durante le puntate, finalmente in mezzo a noi Tiberio Timperi.
1: Evviva! Buonasera! Viva! Buonasera
2: Ti abbiamo nominato più volte durante le altre puntate Quindi ti fischiavano
0: le orecchie Mi fischiavano
1: le orecchie Pensavo <ride> che fossero gli acufeni da- Data l'età ma invece no e- Eravate voi bene.
0: Eravamo perché noi. Danilo mi lantava una amicizia con te E non no. riuscivamo a capire il perché E allora ogni volta diciamo Allora se sei veramente amico di Tiberio d'Imperi Portalo al podcast A me mi sembrava una cosa assurda E lui diceva no guarda che è vero Ci sentiamo, ci scriviamo E finalmente ha dimostrato che la relazione tra voi è vera
2: eh beh, eh beh, beh, puoi confermare questa conf- cosa confermo, so. c'è eh... chi si
0: vergogna di avere comunque, <ride> e c'è anche chi si vergogna di eh, reciproca la no, cosa, no no di... io
2: invece vado in giro e mi vanto di questa cosa non, non hai debiti in giro, non è che prometto no cosa. no no, dico no.
0: solo sono amico di
2: Tiberio, quindi... voglio
0: iniziare con una bomba, nel senso io nel 2019 intervistai Marco Giallini, a un certo punto in un momento particolarmente alcolico e questa diciamo anche documentato in un podcast di anni e anni fa, presi il telefono di Marco iniziai a scorrere la sua rubrica e tra i tanti numeri uscì Tiberio Timperi. Io, io gli dissi perché hai il numero di Tiberio Timperi Marco? Perché c'era questo link tra perché voi due? Perché l'avevo
1: conosciuto, intervistato, voluto, desiderato prima una trasmissione che si intitolava Attori e Divi in onda su Rai Premium. E, mh, e poi alla vita in diretta prima ancora che esplodesse alla vita in diretta era già esploso mi è sempre piaciuto perché è uno di quelli pan al pane e vino al vino e, e poi mh, ci siamo scambiati i numeri tra l'altro lui è un appassionato di coda alla vaccinara e io gli avevo promesso che una mia amica molto brava a fare la coda alla vaccinara Dico beh vieni però credo che prendere un appuntamento con Marco Giallini eh. credo che Marco Giallini sia Meno affidabile di una spider inglese Degli anni 50 Il che è tutto dire
0: È inafferrabile però Marco è meravigli- Però se riesci ad afferrarlo Il suo cavallo di battaglia non è la coda La vaccinara, ma la matriciana Lui ti invita a casa sua Cioè il suo invito standard è tu vieni e lui ti prepara La matriciana nel frattempo ti racconta De musica, de film, de cine Qualsiasi cosa però lui prepara la matriciana Col guanciale comprato in un certo posto E quindi se hai la fortuna di bloccarlo E di intercettarlo assaggi anche la ah, Cosa, madre, una cosa. Organizziamo io, una cosa. Io porto il vino. Perfetto. E tu lo blocchi Perfetto. va bene. Ma noi siamo qui per altro, E solitamente iniziamo l'intervista Presentando il nostro ospite Secondo quello che dice Wikipedia Che non sempre dice il giusto Ad esempio Raff Quasi mai. Raff ci ha detto no Chi ha scritto Wikipedia era qualcuno Che voleva mettersi in mostra E parlare di sé attraverso me E quindi visto che è una piattaforma libera Noi però prendiamo solo l'incipit Perché tutto Wikipedia sarebbe troppo lungo E l'incipit del Wikipedia di Tiberio dice è un giornalista e conduttore radiotelevisivo italiano. E fin qua. Ci siamo, ci siamo. Aggiungeresti qualcos'altro? No. no e no, allora vedi, no. per una volta Wikipedia ci dà ragione. Senti tu, da che c'è. Ci... Io non avevo mai visto Alessandro così gasato
2: come questa sera. Io cioè, sono mesi che ti veramente... dico che la
0: mia puntata <ride> preferita <ride> quindi...
2: sarebbe stata quella Aspetta, con Tibet. Quindi... Finiamola, eh, finiamola. Eh, finiamola.
1: Eh, cioè eh. Prima famola, poi se dopo ne riparliamo alla fine. So, non che...
2: parte molto soft, invece è partito a bomba. E questo mi preoccupa.
1: È, è, è meglio pie... partire piano e poi. Sono carichissimo questa sera, ragazzi.
0: Sono veramente entusiasta perché comunque... Bello secondo me il racconto che ci può portare Tiberio, il contributo che può dare a questo podcast, che è un podcast comunque diciamo abbastanza alla buona, la presenza di Danilo lo dimostra ma può dare anche un contributo all'umanità cioè non, secondo eh, me non è sì questo. E io ti chiedo, te da che città vieni da che zona vieni, cioè dove sei nato proprio da piccolissimo, <ride> i tuoi primi passi dove li hai mossi? Beh, allora
1: a parte una brevissima parentesi, a Via Lucio Sestio dove c'è anche la fermata della metropolitana quindi Cinecittà eh, che era una sorta di co-housing col fratello di mio padre io sono cresciuto di fatto a Piazza Vittorio via Alfredo Cappellini per intenderci quando esci dal tunnel di via Marsala c'è la salitella una volta c'è ancora la discoteca laziale e quella ringhiera che si vede è stata immortalata in Suburra quando Borghi va dalla sua eh, amichetta eh. quindi è un, era un quartiere per ehm, la classe impiegatizia della nascente Repubblica Italiana sembra di stare a Torino. Infatti, quando vado a Torino mi trovo molto a casa perché Palazzo Umbertini è. E poi ha avuto un, un degrado, non c'è più un negozio che mi parli dei miei tempi. È rimasto solo Fassi, probabilmente il Palazzo del Gelato. Io ricordo sotto i portici c'era di Veroli, c'era una libreria. Adesso c'è un kebabaro che, per carità, a me piace il kebab, ci mancherebbe altro. Però è un quartiere bello, magico, eh, Massimo Chini ci è tornato a vivere, mm, però insomma, c'era una radio privata, Radio Città Futura, che stava su una delle torrette di Piazza Vittorio dove io ho lavorato, bellissima, però proprio. Mm, ci ho lasciato il cuore e cerco di non passarci perché sto male ogni volta, perché me
0: la ricordo com'era e come adesso, ed è come se mi avessero cancellato i ricordi. Ti sento ancora più vicino perché anche la mia famiglia è di Piazza Vittorio e quindi io, vedi, c'era un motivo. Che per via? Cui... via Principa Meteo. Noi a siamo... che altezza,
1: però via Principa Meteo, ho capito, è lunga, però parte dalla stazione, all'acquario, dove noi andavamo a fare assassate andavamo a fare assassate e adesso ci hanno presentato il calendario della pulizia ma assassate ci sono con chi? assassate con quelli del capitano, capitano. <ride> <Con> quelli <ride> de... guarda pote... potevi andare a litigare o a San Lorenzo o potevi andare a litigare al le oppi, oppure all'acquario erano questi i tre, i tre posti dove, dove andare insomma ecco. però era il classico quartiere dove che ne so, il sabato papà mi diceva andiamo a giocare la schedina e facevo una partita flipper, se ero stato bravo ne facevo due, 50 lire una partita, 100 lire due, e c'era questa latteria, tabaccheria, eh, ricevitoria, e si facevano quattro colonne, una la facevo io tutta quanta a, a cavolo, sperando i risultati
0: improbabili, non abbiamo mai vinto. Senti, ma se ti dovessi chiedere un'immagine di te da piccolo, cioè il primo flash che c'hai, magari nella zona di Piazza Vittorio, ce l'hai una cosa proprio impressa nella memoria, come fosse un quadro? I portici,
1: quando andavamo a comprare le scarpe, i sandali, che una volta uno c'aveva due paia di scarpe, il sandalo, quello con i quattro fori d'estate, si andava da primi passi, ancora mi ricordo questo nome, e, e poi c'erano le scarpe invernali. E quindi quando incominciavano i caldi, i primi caldi, si andava da primi passi a comprare il sandalo, ma ce l'avevi solamente per tutta l'estate e poi lo, lo tiritavi allegramente. Donna che mi hai ricordato
2: il sandalo quelli col, con gli occhietti: sì. i quattro fori. Che quando toglievi le scarpe <ride> C'avevi avevi sui calzini gli occhi dal, esatto. dati dalla Zella, la famosa Zella, il suo ciume.
0: Nell'ultima <ride> puntata ci è venuta in mente un'idea. Cioè che probabilmente raccontare le maschere di carnevale che uno ha indossato da bambino in qualche modo racconta qualcosa di te Ti ricordi te che maschere di carnevale da piccolo Come hai no? indossato? Come si dice
1: nelle famiglie bene milanesi davo il pilota a mio padre e a mamma per, per la maschera di carnevale Ora allora, Mamma portinaia del comune e papà era un tecnico della RAI faceva lo sviluppo e stampa perché una volta i servizi del telegiornale si giravano su pellicola cinematografica e poi venivano, venivano stampati non giravano tanti soldi eravamo una dignitosa famiglia operaia Fiat 128 tenuto per 17 anni si andava in vacanza a Cesenati con la pensione Sirenella che era di loro amici emigrati di ritorno dall'Argentina e insomma forse dal pilota d'Artagnan d'Artagnan eh, mi ricordo che gli feci spendere dei soldi feci solamente un giro sotto i portici e poi arrivavamo a Piazza Isedra, che adesso si chiama Piazza della Repubblica dove ho le foto e Piazza Vittorio perché c'erano tipo de- delle giostre eh, a Piazza Vittorio lo ricordo vagamente con mio padre che era malato di fotografia che io detestavo infatti appena ho potuto dire di no non avevo più foto insomma te la faccio breve credo di averlo messo due volte su questa cosa, poi mai più.
2: Ma D'Artagnan ti facevi
0: anche i baffi. Certo, ma avergo- col, co, co, col tappo mi vergognavo. Tappo. Tappo. Mi vergognavo come un ladro, mi vergognavo. Non so perché. Hai visto Piazza Vittorio come è diventata adesso, come è stata riqualificata all'interno, hanno fatto un parco bellissimo, Ci sì, sei anche la porta, c'è anche la porta magica e tutto,
1: ma... Il problema non è Piazza Vittorio, il problema è quello che c'è intorno, eh, che c'è, c'è tanto disagio, a me ha fatto effetto... Eh, vedere il tunnel di via Marsala dove hanno chiuso eh, le arcate per evitare che la gente dormisse là non ho mai capito perché abbiano tirato giù la centrale del latte per fare un albergo e la centrale del latte era un pezzo di architettura industriale di archeologia industriale meraviglioso mm, proprio no, non ho capito perché poi ha, ha subito varie stratificazioni eh, prima sono venuti i polacchi poi sono venuti i nordafricani eh, e poi sono arrivati i cinesi quindi mh, per carità Roma città aperta però non c'è più niente, credo che sia rimasto solo il bar Maccarone a via Principe Amedeo eh, all'altezza della parrocchia di Sant'Eusebio dove andavo all'oratorio e c'era mi sembra di ricordare Don Silvano ma non ci metterei la mano sul fuoco comunque
0: Domani ti svegli sì. Ti stiracchi nel letto dici. Ti guardi intorno E sei sindaco di Roma Non ti puoi dimettere può fa. Qual è la prima cosa Che faresti Dimettermi? No, scherzo eh, Roma
1: Allora, secondo me L'ultimo vero sindaco di Roma è stato Francesco Rutelli Che ha avuto la fortuna di godere Dei fondi del giubileo del 2000 Ma che li ha saputi utilizzare il tunnel Giovanni XXIII che ha reso possibile a chi vive a Cortina Tampezzo di andare a lavoro in tempi ragionevoli, l'ha. non a Cortina Tampezzo proprio, a Via Cortina Tampezzo, l'ha messo in moto lui e l'ha finito Veltroni, la riqualificazione del quartiere olimpico con l'auditorium l'ha voluta lui, i sottopassi del Lungotevere, la terza corsia del grande raccordo anulare, non gli hanno permesso di passare sotto Castel Sant'Angelo, infatti c'è quel orrendo collo d'oca a Piazza Adriana dove veramente... Terribile. E tiri giù tre quattro calendari. Dopodiché abbiamo avuto il primo Veltroni che non è stato male e poi ci siamo persi nel nulla. Come fa a riprenderla dopo sette non sindaci? Che non so, per, no, aspetta, sì, dunque il secondo Veltroni non me ne voglia, gli voglio bene. È un amico, ma già aveva la testa da altre parti. Alemanno, Marino, Tronca, eh, la Raggi e Gualtieri. Sei sindaci, diciamo. Quindi
2: non abbiamo speranze, questo? Cioè, mm, non lo botta. so,
1: non lo so, perché poi sai. Quando sei fuori sembra tutto facile Poi quando vai lì devi fare i conti con i sindacati Devi far conto con tante realtà E Roma ce n'è tante Dai ministeri alla periferia
0: Però c'è mm. un atto che tu senti Ma vicino io a te guarda, Su cui lavoreresti o un ambito io che... non,
1: farei, non farei inutili proclami come disse Gualtieri eh, Questo Natale mh, Piano di pulizia straordinaria Roma sarà pulita Io zitto zitto cominciare a prendere tutti quanti A dire signori ci abbiamo una dignità Roma sta sotto gli occhi di tutti. Farei una sorta di appello all'orgoglio, perché Roma manca di coesione sociale, cosa che per esempio a Milano, che è bella ma non bella quanto Roma. E Allora farei un appello all'orgoglio, al senso di appartenenza a Roma dire: direi, oh, andiamo a pulire queste strade. Damo se da fa. Damo se da fa. Quello. E poi vorrei vedere i vigili urbani per strada, per strada, fischiare, non fare le multe, ma se tu arrivi con lo scooter
0: sulle strisce, ti fischio
1: torni indietro
0: questo è Danilo che non rispetta col motorino ma lo, nessun tipo ma una volta de... a Milano l'ho fatto anch'io ho parcheggiato
2: sul marciapiede qua, qui, su non, qui, non c'è de...
1: park, qui non c'è free park Quello del quadraro. però insomma ecco da, da queste piccole cose e poi mi piacerebbe se fossi sindaco parlare con i cittadini una volta a settimana una volta ogni due settimane per sentire, per capire, andare in giro vedere, a Roma c'è una ciclabile quella che va da Saxa
0: Saxarubra e che è... la più lunga di Europa tra l'altro è una foresta
1: non, non, non
2: ci si ragiona ed è penso, un peccato. Penso che a livello proprio di chilometri Roma è una delle città in Europa con più piste ciclabili che però non sono collegate,
1: Beh, io ho visto è... quelle fatte durante il Covid, una volta sono andato a... Beh, c'è cioè quella di Gregorio VII, Beh, per chi ci ascolta. anche Cinecittà non è, Cinecittà. è male, una volta sono andato alla presentazione di un libro di Marco Presta del ruggito del Coniglio a Cinecittà, sono andato in bicicletta, a me piace andare in bicicletta, ce l'ho piccolina pieghevole col motore elettrico per la salita, eh, ragazzi, hanno fatto, hanno ristretto la corsia stradale, hanno fatto questa corsia tra il marciapiede, i cassonetti da una parte, le macchine dall'altra, pericolosissima. È un miracolo che nessuno si sia fatto male. Sono state. F- questo, questo è il tasto delle grandi domande
2: di Vai. Danilo da Fiumicino. La prima domanda che volevo farti è, la notte tu dormi in pigiama o in mutande? Perché questi... Queste sono le, le vere cose che vogliono Bene. sapere. Né pigiama nostri...
1: né mutande, a parte il fatto che usi i boxer. I boxer? Solamente la maglietta. Solo maglietta. Solo maglietta.
2: Che è una, che è una roba che, che piace
1: anche a me. Cioè, e devo avere la schiena coperta a questa altezza dei reni, <ride> per il resto sono libero.
2: No, no, non cambi abbigliamento in base alla persona con, diciamo, con cui dormi,
1: no? È sempre quello. Guarda che dormire. E, e il letto è come dire solitario. Grazie. Dai, dai tempi del, del divorzio, quindi non, non mi sono più
0: riaccompagnato. No, ecco. no, no.
1: Arrivare quindi, a letto è un gesto di grandissima confidenza. Evviva ha
0: iniziato con delle domande molto intime. Peggiorerà Beh. adesso, andando avanti. Ora, no, che è interessante
2: sapere, poi una persona come do- tu, Alessandro, non te l'ho mai chiesto, come dormi?
0: io dormo con una canottierina e un boxerino leggero molto fresco
2: Vedi, nessuno di noi e un rendo... paio
0: di gatti addosso io non, non capisco Beato chi dorme de. in pigiama come
2: fa pigiama e calzini no, io ne ne ricordo
1: ne... da piccolo sai, a, a Piazza Vittorio, le case di Piazza Vittorio non avevano i termosifoni e non avevamo neanche l'acqua calda io ricordo l'arrivo dello scaldabagno perché prima era mia madre che scaldava le pentole venivo recluso in camera e c'era mia madre che transitava dalla cucina al bagno, vasca corsetile piccoletta, con l'acqua bollente che poi spezzava con l'acqua fredda. Noi non avevamo riscaldamento, ricordo la vestaglia da camera e ricordo quei eh, come dire, pigiami da, da camorristi che andavano, in on- che andavano di moda negli anni 70. Di seta. marrone sotto, no, quelli tutti sintetici che facevi <ride> le scintille quando camminavi e sopra con delle fantasie improbabili, i pigiami stellina credo, Vagamente
2: io avevo solo un pigiama nel cassetto che mia madre mi aveva comprato perché ho detto, metti caso ti ricoverano. almeno ah, ecco sì. c'era questa cosa almeno c'hai, quindi no,
0: sperava. Comunque
1: nella... la mattina <ride> stavo sempre senza pantaloni perché sarà sì, tutti
0: quanti. Senti, a proposito di città e di vita, eh. tu vivi un po' a Roma, un po' a No, ma come convivi col fatto che tu sei estremamente riconoscibile nel senso a prescindere dai tempi dalle mode sono anni che sei un volto televisivo quindi entri in un bar non è che passi inosservato no guarda probabilmente sì insomma
1: forse non passo inosservato però è un tipo di popolarità discreta perché non sono un personaggio che richiama tanta gente la mia è una popolarità discreta e garbata però 3-4
0: foto al giorno le farai
1: ma no, a Roma no a Roma, sai Roma è talmente cinica a Roma è talmente avvissima se, chi vuoi che sia quando vai fuori invece si sì, uh, fa piacere finché te le chiedono le foto va bene quello che dà fastidio invece che ne so, se sei in mezzo al traffico e vai non dico a litigare con una persona ma a discutere con una persona che è molto facile non vedi sto struzzo perché sta in televisione ma che te credi Cioè, come se chi f- fa un lavoro pubblico come chi facesse un lavoro pubblico non avesse diritti ci sono diritti e doveri e quindi ecco questa è una cosa che mi dà un po' fastidio
0: il fatto che pensano a priori che tu abbia dei privilegi
1: ma non. guarda eh, i privilegi a volte le cose te
0: le regalano e a volte te le fanno pagare
1: doppie Quindi se fai il bilancio Alla fine pareggi Pari e patta, va bene così T'hanno, t'hanno
2: mai confuso? Cioè delle volte succede per qualcun altro, per qualche collega Per qualcosa di, di no, assurdo No, però a
1: volte vedi, aspetta, come ti chiami?
0: Gerry ehm, Scotti e io
1: faccio Massimo, G- eh, Massimo Giretti <ride> Vabbè, ha capito tutto, ha capito Vabbè, va bene
0: Abbiamo chiesto a Tiberio di darci una playlist dei dei suoi brani Decore Perché che cos'è Decore? Decore è una trasmissione che parla delle cose che ti fanno stare bene Che senti dentro delle cose che ti scaldano e e in qualche modo ti cullano Il primo brano tra la sua selezione è di Edoardo De Crescenzo e Sentito La Padre C'è un testo importante Di Migliaccio e Mattone Quando c'era questo
1: gioco di squadra sono stato... a vedere De Crescenzo pochi giorni fa alla casa del jazz a Roma non canta più le canzoni di Migliacce e Mattone si è buttato sulla canzone napoletana e tu dici ok, bravo, molto bravo è l'Algero italiano oppure Algero era il De Crescenzo americano fate un po' voi però hai quelle canzoni che erano scritte per lui e lui le sapeva valorizzare in maniera unica questa canzone Sai, prima ne stavamo parlando a tavola del fatto di avere un padre in vita e avere la possibilità di fargli delle domande. Che a volte i figli sono distratti, non fanno mai domande, danno per scontato. Ma i padri poi muoiono purtroppo. E allora resti con rimpianto di non aver fatto delle domande e magari di aver buttato del tempo inutile con altre persone, che poi, vedi, alla fine della fiera non ti sono servite. Mio padre aveva fatto la guerra, era finito nella, nella, in un campo di concentramento. Lui aveva aderito poi alla Repubblica Sociale ed era finito a Coltano sotto gli inglesi ed era tornato con la tubercolosi. Proprio si è vista male, 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 male. E non ho mai fatto domande sulla guerra, e che era una cosa che sembrava essere dimenticata. Invece, adesso di nuovo stiamo familiarizzando con questa guerra, che sembra una sorta di videogame perché la vedi alla televisione, un po' come è stata la guerra del Golfo che ho fatto come giornalista ai tempi di Monte Carlo e mio madre era un operaio non voleva che facessi questo lavoro e ci sono stati degli scontri epici con mia madre invece che con i suoi silenzi in qualche modo diceva Sì, vabbè ma lascio fare tanto che vuoi che fate male e calcola che molti di quelli che frequentava l'acquario qualcuno è finito con un ago in vena qualcuno è finito nel terrorismo di destra qualcuno è finito nel terrorismo di sinistra e qualcun altro è finito sull'asfalto in una rapina a mano armata l'ho lessi quando facevo il, il, il giornalista a Milano hai riconosciuto il nome ho riconosciuto il nome insomma fa effetto ecco. certo. io mi sono salvato grazie alla radio privata tornando a De Crescenzo c'è questa canzone che se la sentite poi i figli hanno sempre i sensi di colpa quando è tardi per metterci una pezza
0: Padre Edoardo De Crescenzo, la prima scelta decore. Allegra, eh? Molto allegra, l'ho sentita a casa oggi pomeriggio mentre preparavo la puntata e un po' mi sono commosso mentre il tram qui su via Regina Elena passa, taxi, ambulanze, il bello... Benvenuto che va. È proprio questo, non lo fermi, non lo sa, chissà che storie stanno succedendo su quel motorino, su quella macchina. No. Non lo vuoi sapere, però è questo il bello della città. Intanto la storia che stiamo raccontando qui è la storia di Tiberio d'Imperi, ospite di Decore Podcast. L'hai accennato un po' prima, però qual è stato il, il tuo primo approccio al mondo del giornalismo? Perché tu prima che essere un conduttore sei un giornalista. E essere giornalista vuol dire fare un determinato percorso. Allora, per essere giornalisti
1: non serve un tesserino, perché sennò secondo me per essere giornalisti devi essere curioso e io lo sono sempre stato smontavo le sveglie a casa smontavo le radioline per vedere quello che c'era dentro allora la prima volta che ho capito che questa poteva essere una strada eh, una volta lavoravo a radio incontro che era via Appia Nuova prima di Ponte Lungo vado a prendere la metropolitana Piazza Vittorio bloccata perché perché ci avevano messo una bomba, o almeno avevano detto così. Morale, ah, io sono di Berito Imperi, Radio Incontro, da eh, no, devo sapere. Sotto Piazza Vittorio c'è la direzione centrale tecnica, eh, il controllo della metropolitana. Non lo sapevo. Andai lì dicendo sono di Radio Incontro, ditemi che cos'è, e feci una diretta telefonica a Gorgettone. Chiamai la radio dicendo guardate, sappiate che la metropolitana cos'è. E da lì poi... Mh, eh, come dire, quando facevo radio non ero particolarmente bravo perché quelli bravi erano i Teo Bellia e Silvio Piccino che prendevano gli intro erano tecnicamente delle macchine da guerra io ero un po' più da, da intrattenimento da chiacchiera insomma ecco. e, e quindi poi da lì la radio private poi un bel giorno stavo a Radio Serena Stereo al Tufello via Monte Pomeo 3 che era di proprietà di un fioraio il regista Marco Lolli no, c'era una ragazza che faceva un programma, Pecoreccio al Massimo mi disse senti a Teleregione cercano qualcuno che legga il telegiornale a quell'epoca c'era Teo Bellia che è una delle voci storiche della FM romana che era a Telemonte Carlo e lo leggeva, io dissi beh se lo legge lui lo posso leggere pure io andai a Teleregione c'era il vecchio direttore di Paese Sera Ivano Davoli eh, mi prese a leggere il telegiornale e poi piano piano iniziai a scrivere. Eravamo in via Leon Palcaldo a Tormarancio, in un garage, e quando pioveva c'era una goccia che veniva proprio sopra il foglio, e io dovevo mettere la mano così, perché se no sentiva sul foglio di carta che schizzava. Poi, mentre ero a Teleregione, feci i provini, contemporaneamente lavoravo con la RAI, feci i provini a Telemonte Carlo e mi presero. E da lì poi... Eh, dopo qualche anno una mattina stavo dormendo, mi sveglia una telefonata. Pronto? Le passo il direttore? Eh, sono Emilio Fede e io Armando, ma vaffanculo. <ride> pensavo fosse Armando Sommaiuolo che era il mio collega a Telemonte Carlo con il quale leggevo il telegiornale Superman. Se andate lo riconoscete subito. Ci facevamo scherzi e pensavo fosse lui riattacco dopo neanche due minuti, risquillare il telefono pronto, sono Emilio Fede Cazzo, questo è veramente Emilio Fede e allora a quel punto sono andato lì quindi questo è insomma, a raccontarlo oggi dove tutti dicono tu conosci qualcuno ma abbiamo qualche amico un politico che ci può dare una mano Ecco, io sono figlio delle radio private fondamentalmente in un periodo in cui non c'era bisogno della gente, in cui andavi bussavi e Posso fare un provino? Ti mettevano da una parte, c'era uno studio ricavato. Io ricordo Radio Centro. Me,
2: in tutti questi anni di carriera, eh. qual è la cosa un po' più assurda che magari ricordi anche con simpatia che hai Beh, fatto? Radio
1: Centro Suono di Anna Maria Albanesi stava in via Salvatore Dalamo, credo che si possa dire, nell'appartamento dove vivevano loro. C'era la camera di una figlia grande, Marina, che era andata via e ci fatta fatto la radio. E io facevo l'ora di pranzo così, come dire, arrotondavo e piccavo qualcosa in cucina, ecco, queste erano le radio private di una volta e grazie a questi signori è che ci hanno permesso di, come dire, di fare pratica poi siamo arrivati dove siamo arrivati poco tempo io sono rimasto sempre in contatto con il primo proprietario della radio privata a Cesenatico dove ho iniziato a lavorare Bibi Branzanti che ci ha lasciato pochi giorni fa 88 anni questo era un pazzo che amava la radio e ti dava la possibilità avrei pagato io per trasmettere invece poi a un certo punto erano loro che pagavano me quindi... c'erano
2: c'era degli sponsor tipo la merceria del quartiere, chi la salumeria so, chi se
1: lo ricorda mm. eh, sì c'era la pubblicità eh, era tanta però insomma già il fatto di, di, di parlare a un microfono all'epoca che oggi non non si può capire, perché oggi tra podcast, youtube eh, e tutto
0: quello che c'è, ma una volta c'era la RAI e il nulla, il nulla. Senti, ci piace fare un po' un ping pong tra il presente e il passato, il presente è che te stai diventando conduttore dei fatti vostri, no? Mm. Cosa pensi di fare in continuità col passato e cosa invece vuoi fare di diverso rispetto a tutto quello che c'è stato prima? Se vede che non conosce Michele Guardì. Cioè il, com- il comitato resta, quello c'è.
1: Allora, non mi scassare la minghia. Fai quello che ti dico e va tutto quando bene. Questo è il credo di Michele Guardì, che è l'ultimo di quelli che conosce veramente la televisione. Per me è diventato una sorta di secondo padre perché quando ho lasciato Mediaset per andare in Rai io ho iniziato con lui prima ero disgioco poi ho fatto il giornalista e con lui ho riassunto queste due cose e in più per me è stata una scuola di televisione, mi hanno pagato per imparare la televisione non mi vergogno a dirlo, lo capisco adesso dopo tutti questi anni e quindi la trasmissione è quella che conoscete, è quella che avete sempre visto non cambierà, cercherò di, come dire, se è possibile, di fare qualche battuta che lui non ama molto,
0: però, insomma, ormai è di famiglia. Cioè, hai una vena comica che vuoi... Oh, Ma che... a livello di Danilo da Fiumicino, oppure... no, 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 no. superiore,
1: superiore. Lui è, è, è metaverso, io faccio delle battute ironiche che a volte vi... so, metà basso, piacciono così. solo a me. <ride> Questo è il problema.
2: Ma è, è differente presentare un programma tipo non so, una sorta di show settimanale o addirittura mensile rispetto a un programma che fai tutti i giorni tutti i giorni alla stessa ora che potrebbe sembrare cioè, inizialmente anche monotono farlo invece è più difficile penso rispetto la a... La
1: quotidiana è massacrante perché hai la febbre, lavori sei stato operato di emorroidi, lavori So di cosa sto parlando. Pure Danilo. E dai sa, la stessa questo. voce, so eh. di, so stessa voce, co- siamo eh. già sempre so di... quando dobbiamo... eh, eh. Eh, Oppure <ride> non hai la voce, ti fai di, di cortisone, di pasta d'acciughe. E vai no. Cioè, non... La quotidiana non perdona. Infatti, Gasman diceva che il più grande capitale di un, di un professionista dello spettacolo è la salute. Invece,
0: mh... c'è mai stato o- un giorno che ha detto Oggi non gliela faccio, ragazzi. Scusate. E in quel caso che si fa? Vai c'è vai. un sostituto o vai uguale? Vai sono quando... Cioè lo dici però vai No, no,
1: beh, Sono andato in onda quando Per esempio è morto mio padre E dovevo fare un varietà eh, Sono andato in onda Quando ho fatto un'operazione Abbastanza delicata e Mi sono ricoverato Il lunedì Mi hanno operato il mercoledì E il sabato ero in onda eh, Non ti puoi ammalare non esiste, non è contemplato vai, punto, fine
0: non puoi vai, mandare la giustificazione
1: vai quando sei divorziato e magari non vedi tuo figlio vai quando magari hai una denuncia e devi andare lì a fare... eh, lo spettacolo deve andare avanti questo significa essere professionisti. insomma la gente si vuole divertire c'è cioè i cavoli suoi quindi tu devi stare lì e onorare eh, il privilegio di di poter dare un senso alla tua vita perché quando dicono ah guarda stavo in ospedale t'ho visto mi hai fatto ride oppure ah quella cosa mi è piaciuta allora dici vabbè allora tanto inutile non ti senti non stai salvando il mondo quando fai televisione però se riesci a fare compagnia a qualcuno va bene così
0: ti faccio una domanda che non so... No, forse... dammi una risposta. Fammi eh, non ce l'ho le risposte stasera, ti faccio una domanda che è una domanda del cavolo. Ma secondo te, in, in tutti gli anni in cui tu hai fatto televisione, arrivati a oggi, la televisione è migliorata o peggiorata?
1: È cambiata. Sai, io sono cresciuto in una società dove quando entrava il professore in aula ci si alzava in piedi. Oggi invece gli sparano eh...
0: E dopo che ti hanno sparato Ti de- denunciano pure
1: No, o magari se vieni bocciato Ed espulso dalla scuola I genitori fanno ricorso eh, La mia era una generazione che Mio padre e mia mamma Mi hanno detto poche cose Comportati bene, vai bene a scuola E prendi le tue precauzioni Che io non capivo <ride> che cosa fossero queste precauzioni Poi, Piano piano hai capito. ho capito cioè, Mi sono fatto da solo In tutti i sensi eh, queste tre cose e quindi forse anche figli di una cultura polverosa del libro cuore di De Amicis dove c'era onestà lealtà correttezza e coerenza ecco, quelli che erano, dis- quelli che erano valori oggi sono diventati disvalori io a volte non mi ci ritrovo e comincio a pensare di essere vecchio semplicemente Me ne prendo atto serenamente perché poi ho fatto quello che volevo Però ecco, non mi piace a volte vedere la morbosità di certe trasmissioni. Ma allora quante coltellate sono state date? Come sono state date? Ecco, siamo davanti vedete le mie spalle cioè, dai la notizia perché va data, entro certi limiti dopodiché poi puoi avviare una riflessione il delitto, che tu mi dici il delitto beh invece fammi fare una riflessione Eh, Per esempio adesso a uno mattina estate Quel caso della ragazza eh, messa nel carrello della spesa e portata Ok la notizia si sapeva Io ho parlato con Crepe Su cosa hanno in testa oggi i ragazzi E poi ho avuto il piacere di avere Monsignor Baldoreina Che è stato il vescovo che ha fatto l'omelia Almeno una riflessione Peltroni diceva sempre, non si interrompe un'emozione, all'epoca quando si parlava di televisione commerciale, tutti i torti non ce l'aveva perché a livello psicologico funziona che se tu stai empatizzando per un dolore e poi tac, ehi gringo la macchina va va vuma. cioè diventa tutto quale, vita, morte, morte, vita, e quindi non distingui più niente, non dai più valore alla vita, ricordo c'era una foto con mio padre io avrò avuto 7-8 anni lui aveva un bottone nero sul bavero della giacca una volta quando moriva una persona ci si metteva il bottone nero sulla giacca per gli uomini e le donne si mettevano le calze nere e a casa la televisione non l'accendevi e non giocavi e questo rispetto per la morte ti faceva capire quanto fosse preziosa la vita forse però se faccio questi discorsi probabilmente sono vecchio perché non mi ci ritrovo in certi valori, comunque anch'io ho la mia parte di colpe perché faccio televisione e quindi posso pensare in un modo ma a volte mi, come dire devo andare in certe
0: direzioni.
1: Devo interrompere appunto
0: Quando video. il momento è troppo Beh, no. bello E <ride> troppo intenso Io Ci deve essere un vado, elemento No ma proprio perché
2: vado Mi si accende lo screensaver capito? Quindi, In un film o una fiction Sulla vita di Tiberio Timperi Prodotto da Rai 1 Da quale attore vorresti essere interpretato? Non vale Beppe Fiorello Perché
1: sai lui i fa, fa Ma poi lui quindi. muore sempre no.
2: E quello è il problema cioè. No no Un eh. Una fiction su Tiberio Timperi in vita cioè, fatta pure Beh, su, guarda, Hanno fatta pure su Totti Quindi. Va, Eppure
1: to- essendo Dell'altra
2: scomba in quel caso quando è in vita Io mi chiedo sempre perché non chiami direttamente La persona a Beh, Però Castellitto
1: da... è Penso, stato bravo Da, so, eh. però vabbè. Stato da quale bravo. attore vorresti essere ma Interpretato guarda, Per somiglianza perché anche la mamma Glielo diceva che somigliava a me Lino Guanciale Che ci assomigliamo un pochetto Ci assomigliamo Andiamo... Poi per, per simpatia mi piacerebbe Edoardo Leo ma...
0: Allora, Edoardo eh, è sta. stato ospite qua a Decore Podcast Lino Guanciale ancora no Noi vogliamo mandare un appello Perché deve essere comunque una produzione Rai La caratteristica di Decore Podcast è che manda degli appelli eh. e se Come... poi Ma non cose... c'è molto da dire su... È una no, vita di... normale No, noi diciamo invece... no,
2: sarebbe, non so, Di Berio di Imperi, una vita in onda che ne so, il nome il sottotitolo, no? Il titolista fa? fai vita bro. Una vita in
0: onda. ma sa che
1: una,
2: no, un grosso fa. successo share no. elevatissime, felicare. <ride> eh, P- P-
0: Rai Fiction prodotto
2: da, da Decore Podcast. Potrebbe pure No, ero. noi vediamo che Rai
0: Fiction produca una fiction perché forse è un film anche poco con o Lino Guanciale o Edoardo Leo, nel caso in cui si dovesse fare come sempre un po' di diritti d'autore certo. per me e per Danilo però... però noi vorremmo veramente vedere questo contenuto audiovisivo in TV. Ma io no, ti volevo fare una domanda: a parte i, i programmi che tu hai condotto, tornando al concetto di decore, no? cioè proprio mm. quello che dici che è bello, stasera oh. ah, mi metto sul divano, non è un film ma è un programma tv in cui non conduci te ma conduce qualcun altro Tiberio Timperi, ce lo immaginiamo sul divano che se guarda io per esempio se me lo dovessi chiedere a me che non è una cosa richiesta ma te lo dico per me è chi l'ha visto ognuno ha il suo programma de core nel senso si mette sul divano e si gode qual è il tuo, anche del passato Tipo io guardo
2: tutta la sera la pressa idraulica Non so se ti capita mai su Instagram Che è sta pressa che, che rompe oggetti Che schiaccia tutto Io ci passo le ore Guardo solo sta pressa che Questo dice molto Ecco vediamo la
1: pressa che sta Distrugge
2: tutto sì. Tu, tu che ve... No però in tv Ma guarda
1: a me piace molto Jerry Scotti perché dà l'impressione di essere una persona normale, ecco, lo sento come me, normale. Ma non vi conoscete? Ci conosciamo, sì, sì. Ci È conosciamo. una cena no, tipo
0: di bere di impareggiare Scotti? Non, non c'è
1: mai stata, perché poi lui sta a Milano, io sto a Roma quando viene poi ha sempre poco tempo, però ce lo siamo vai con l'appello Madonna, sarebbe
0: un di... una allineamento dei di A noi,
1: e
2: noi
1: due. ci piacerebbe
0: molto assistere sì. a questa cena allora, noi Scott veniamo ospiti possiamo, cioè, sì. a, a, a,
1: a, di oggi ecco mi piacerebbe cioè mi, mi guardo i programmi di Jerry Scotti perché conduce in maniera garbata elegante, fa delle battute piacevoli, non è mai volgare ed è sempre dalla parte del concorrente e secondo me è il Mike Buongiorno non so se questo lo prenda come un complimento o meno Ma come fai i quiz Lui nessuno Senza togliere agli altri colleghi Io ho conosciuto anche Mike E vedi la stessa grammatica Vedi
0: Bravo. Il mestiere Bravo. Non c'è... Ai anche, massimi anche livelli
1: Viene dalla radio Eh
0: certo Senti e ehm... Una domanda particolare, a me sembra che questo è un momento di cambio all'interno della televisione italiana, mm. mi sembra che è un cambio all'interno di conduzioni in Rai e in Mediaset c'è stata da poco la conferenza stampa con Pier Silvio dove spiegava no, i nuovi palinsesti, mi sembra che per una serie di motivi il governo, la morte di Berlusconi, ci sono dei cambiamenti profondi nella tv Te da detta levori da insider è vero o non è vero? È una percezione, è una suggestione, Sai, che è proprio un fatto generazionale. Cioè, eh, gente come
1: Baudo. Cioè, guardi, per esempio, ho 80 anni e gli auguro ancora eh, tanta salute. Da un momento all'altro, quelli che erano i giovani stanno diventando, tra virgolette, i vecchi. E sembrava che quelli che fossero davanti a noi non mollassero mai guarda Costanzo fino all'ultimo è andato in onda quindi tu hai detto è morto Berlusconi è morto anche Maurizio Costanzo che ha segnato la televisione in maniera irreversibile è un problema di età stanno cambiando le cose stanno morendo tante persone e probabilmente sta cambiando anche il sistema televisivo Sai, una volta la competizione era locale, da locale diventava nazionale adesso è paneuropea. La partita si gioca veramente in maniera globale e quindi ti devi devi attrezzare. Questo significa che forse perdi un po' delle tue radici e diventa tutta un'altra cosa. Quindi la Rai non è più l'azienda di mio padre dove si conoscevano tutti. È una cosa diversa. Io ho lavorato da Berlusconi quando c'era Berlusconi che venne dieci giorni dopo che stavo lavorando a salutarmi. Per dire adesso diventa tutta un'altra cosa anche se c'è questa continuità con il figlio ma loro pensano al mondo sta cambiando va detto però che i conduttori che ci sono oggi che sembrano giovani comunque sono almeno 25-30 anni che stanno lì e magari non se ne erano accorti gli altri perché si faceva quella che si chiamava gavetta che oggi non si fa più e sono conduttori, io, io credo, che hanno tanto da dire e da dare. Perché nel nostro mestiere non si invecchia, si acquisisce esperienza. In radio preferisco uno di 60 anni che conosce la musica ha vissuto la vita perché ha qualcosa da raccontarmi. Anche una battuta che fa in televisione, un link, può avere un senso perché tu l'hai vissuto, perché tu c'eri. E quindi regali un peso specifico alla tua esperienza
0: professionale. Il tentativo di parlare a una nuova generazione come la Gen Z è stato fatto cercando di mettere dei conduttori di quella generazione, però è stato un tentativo, a mio avviso, fallimentare. Come si fa oggi? a parlare a quella generazione perché se sennò il pubblico che tu c'hai davanti alla televisione è un pubblico che invecchia e muore prima o poi finisce qual è il futuro della televisione? come si fa a parlare a dei nuovi spettatori che oggi utilizzano degli strumenti come Twitch come i social, come TikTok come si fa a parlare a loro?
2: Eh, fa domande così, lo so
1: fa domande difficili questa andava non lo so non lo so come si fa a parlare a loro io credo che prima di parlare a loro, noi dalla televisione dovrebbero essere le famiglie a parlare loro far capire cosa è giusto e cosa è sbagliato e cercare di indirizzarli dico sempre che figli si nasce e genitori lo si diventa non so se ci sia stato un periodo in cui essere genitori fosse più facile, oggi non lo è particolarmente anche perché una volta c'era un telefono che stava attaccato al corridoio sul muro, probabilmente era un duplex e quindi... Molte volte c'era pure il lucchetto. C'aveva quindi... c'era il lucchetto, però non... si poteva smontare il sì. l'uno erano tre scatti e quattro sì, e via dicendo. Sì. Detto questo, le tue conversazioni, eh, come dire, erano seguite da tutti. Oggi invece ti chiudi in camera, hai il telefonino, i tuoi genitori non sanno più nulla. Non lo so, non è facile e non credo di avere una soluzione.
0: Forse bisognerebbe avere invece Che dei conduttori Della nuova generazione degli autori cioè... Sì, uh, Allora uh, Degli autori e delle idee In tal caso io e Danilo Siamo disponibili certo. Io non so arrivare. fare
2: cosa però vengo tranquillo non...
1: Mm, Guarda n- Non te lo so dire eh, Ti dico Visto come è visto co- l'andazzo Di oggi Bisogna pensarci bene prima di fare un figlio perché il rischio che ti venga rincoglionito davanti ai social network che io ho peraltro eh, davanti
2: ai video di Danilo da Fiumicino non è, poi soprattutto
1: te quindi... l'ho già detto quello, <ride> che, quello che sei tu metti, no, no, non, non tu metti, tu metti in mutande la irrealtà del web e mettendola in mutande denunci i limiti del web e tutte le criticità la tua è un'operazione di destrutturazione molto interessante grazie no. No, è quello eh. Eh, però anch'io sono su Instagram ma lo subisco e non capisco i meccanismi che regolino a me mi sembra che se siamo bevuti un po' tutti il cervello io ricordo che una volta si prendeva la metropolitana buttavi l'occhio, cercavi di conoscere oggi, poi anni fa andai a Londra e vedi tutti quanti che stavano così col telefonino tempo fa ho ripreso la metropolitana, tutti quanti così va bene
2: invece sempre a proposito di televisione tanti anni che sono in televisione sei mai andato vicino alla conduzione di Sanremo?
1: se ci sono andato vicino non lo so, non me l'hanno detto
2: uh, oppure ti è mai stata proposta cioè? ma io
1: una volta ho fatto Sanremo top con Carlo Conti e Veronica Pivetti una volta quando c'erano i dischi e, um, un mese dopo Sanremo si rifaceva a Sanremo con i cantanti per vedere se le classifiche di vendita coincidessero con la classifica finale di Sanremo. All'epoca il capo struttura si chiamava Mario Maffucci. E mi diceva, ma che gli Famo fa? Che gli Famo fa? Io diedi idea, ma facciamo cantare le più belle canzoni della, eh, italiane. L'idea delle cover, insomma. 95-96. o E quanto ci hai
2: preso quest'idea? Dai, zero. zero. immaginavo. Zero.
1: <ride> già il fatto era, di... Era prevedibile. Ma io appartengo a una generazione romantica che pagherebbe ancora per stare lì. Mi sono ritrovato a Sanremo, al teatro Ariston, non c'era il Gobbo. Allora Carlo, che esci tu, si sì, esco io. Allora io dico questo, tu dici quello, va bene, andiamo una dimensione, potrò nesso fa insomma, ecco, artigiani da qualità. È proprio
2: riguardo questo, do, dopo anni eh. c'è proprio una trasmissione che hai fatto che mh, non, avresti, non rifaresti, insomma, proprio che è riuscita male. Sì, che... sì c'è, se, se si, può dire.
1: Non, non si può dire, non mi sono particolarmente divertito nel fare la vita in diretta perché ho capito che la cronaca nera non, non è nelle mie corde e penso sempre al dolore di chi sta dall'altra parte. Ehm, mi trovavo profondamente a disagio, quindi... Lo anche perché lì si
2: cerca la morbosità della, della notizia, diciamo, che poi forse quando la facevi vedere è anche minore
1: rispetto non a... Non lo so, non lo so perché svigolavo, infatti cercavo di intervistare Gigi Proietti, eh, Marco Giallini mi buttavo su quelle altre cose a me interessano storie di vita non storie di morte poi per carità mh, va bene chi lo vuol fare e chi si sente di farlo io mi sono trovato veramente a disagio in, in una macchina che aveva come dire un'abitudine e,
0: e quindi ero completamente mh, Dissonante Dal disagio all'emozione Hai vissuto anni e anni di storia d'Italia Attraverso la televisione Ci sono dei momenti in cui hai dovuto raccontare Magari qualche fatto di cronaca Che ti ha particolarmente emozionato o Qualche momento Vissuto collettivamente Che hai avuto difficoltà a raccontare Perché l'hai sentito particolarmente dentro
1: Ci sono avuto due Uno quando Veltroni mi chiamò A presentare La festa al Circo Massimo dell'Italia che aveva vinto i mondiali a Berlino con Carlo Verdone con... meraviglioso con gli azzurri che non arrivavano mai perché Roma era paralizzata e quindi dalle 9, 9 e mezza che dovevano arrivare arrivarono intorno alle 11 una follia, non sapevo più che dire Avevo cominciato a leggere dove gli... allunga il brodo te... dove... sì. che poi c'era Verdone e... che per me è, insomma, eh. 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 Verdone è Verdone eh. E, e a quel punto cominciavo a leggere gli striscioni, quello che non ho potuto fare e quella è stata una cosa, una gioia immensa. pure ci fu... Pure
2: lì si è inventato la cosa che fa Militello là su Striscia Notizia, che legge i striscioni, vedi?
1: La ripresa da lì Ma credo che guardano... lui già lo facesse, Beh, non lo so, so no, di, va sì. bene. So di, so di cosa accade. Ma tutto quindi. va bene quando si tratta di Fammelina televisiva. E poi ci fu un calciatore, credo, Gattuso. Che mi passò la Coppa del Mondo, io l'ho tenuta in mano e non, cioè non, non, non andava di moda a farsi i selfie. Infatti, diceva: Ma eh, è andata pure me. E io, che c'entro <ride> bellissimo. e, e, e quella e, e poi, invece, una cosa brutta che mi ha segnato fu quando morì Borsellino. Io ero in onda. La bomba era scoppiata pochi istanti prima. Noi avevamo un inviato che abitava lì a Palermo, Fabio Nuccio che chiamò e dice: guarda Tiberio, sembra che sia morto Borsellino, però non siamo sicuri, che facciamo? Dico, che Giriamoci intorno, diciamo che c'è, una bo- c'è stata una bomba, un attentato sotto la casa di un importante magistrato del pool antimafia, però io non me la sono sentita di dire eh, che fosse morto Borsellino, perché non avevamo la certezza e ho pensato ai familiari, che magari stavano dall'altra parte o stavano in qualche parte d'Italia e, e non, non l'ho data
2: anche lì potevi dare lo
1: scoop diciamo. venne però. Emilio Fede subito dopo me, ne dis, me fece un cazziatore non sarà mai un grande giornalista dovevi dirlo ragazzi io non so se fosse stato giusto o meno non so ne... io non me la sono sentita perché forse ero inesperto, forse le prime armi non voglio neanche dire che non mi sembrava giusto dirlo se non ci fosse la cer- stata la certezza, non lo so non l'ho detto e non me ne pento comunque, rifarei la stessa identica cosa, se ho la certezza lo dico, se no no, perché lo scoppo a tutti i costi, no non mi piace, non mi appartiene
0: senti ti faccio e questo applauso del pubblico Testimonia l'emozione che probabilmente è stata comune nel ricevere quelle notizie in quel periodo. L'hai nominato due volte Emilio Fede. A me la cosa che fa effetto e che fa strano è averlo visto negli ultimi anni così in difficoltà. Una persona così... eh, Che che per la televisione italiana è stata comunque una figura forte, no? Fa strano da spettatore poi vedere un, 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 un... un percorso di questo tipo tu che hai avuto a che fare con lui che che, che ci dici? Allora
1: grande giornalista perché è stato quello che ha fatto scoppiare il caso della carne agli estrogeni chi ha qualche anno se la ricorda sentiva l'odore del sangue prima degli altri poi ha avuto l'innamoramento per Berlusconi, la deriva politica, le bandierine al Tg4. Dopodiché io credo una cosa, che ognuno di noi, soprattutto in questo tipo di lavoro, abbia un ciclo, un inizio, uno svolgimento e una fine. E quello che conta non è quello che hai fatto durante la carriera, ma come esci di scena. Ecco, secondo me Lui, che si è sempre vantato di essere un abile giocatore di carte, si è giocata male la partita. Arriva un momento in cui uno deve uscire di scena e deve uscire di scena un attimo prima che sia troppo tardi, prima che la telecamera si allontani da te, prima che la gente dica: Oh, ma questo non se ne va mai dalle scatole. Oppure anche far vedere il tuo decadimento. Hai fatto la tua vita, ti sei tolto le tue soddisfazioni. Grazie, arrivederci. È stato bello così. Serbate un buon ricordo di me, ecco. È sempre il
2: problema dei social, però anche lì perché c'hai cioè, comunque. Sì, sei... no, io ho visto. Ho, io possi- ho visto quelle cose, continua possibilità di andare in onda anche se, sì, se poi magari sei uscito dal però giro, è,
1: anche se esci dal giro. Esiste una vita, cioè la vita non è quella che si consuma lì. La vita è un'altra. Il problema nostro, quello che ci frega, è che facciamo una cosa che ci appassiona e ci sembra di non lavorare, sopportiamo. Orari assurdi, pressioni eccessive Però è sempre un lavoro
2: Però e anche quello non è difficile Stare una vita sotto i riflettori Come eh. ci sei stato anche tu Puoi prendere e interrompere di botto Dove poi dopo un po' magari le persone si dimenticano Non ti riconoscono più Cioè, Non è, co- non è comunque sì, semplice
1: Posso dire una cosa Io ho iniziato a fare questo lavoro perché mi piaceva Del, Dell'essere riconosciuto Quello è stato un effetto collaterale e anche della parte economica, che non è disprezzabile. Però esiste una vita fuori. E, e a maggior ragione, io lo so che è una droga, di, che assumo quotidianamente, però cerco di, 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 di tenerlo sempre bene a mente. Ho gli amici, ho i miei hobby, mi piace andare in bicicletta, mi piace leggere. Oh, eh, non si può andare avanti per sempre spero di riuscire a capire il momento giusto per dire grazie è stato bello perché poi uscire di scena in maniera patetica tra i fischi è bello uscire tra gli applausi o comunque tra gli apprezzamenti questo nel mondo delle idee poi bisogna vedere nella pratica però ecco io non mi ci vedo fino a 75-80 anni in televisione no non mi ci vedo.
0: Secondo brano Decore scelto da Tiberio d'Imperi è un brano di Claudio Baglioni, come mai questo è un brano Decore per te? Beh perché al padre si accompagna
1: sempre il figlio e questa è una canzone dedicata a un figlio, eh, un padre che come dire in qualche modo prevede quasi tutto quello che farà un figlio emozioni che già conosce e che però verranno vissute attraverso gli occhi e il cuore del figlio quindi insomma non è un mistero che io abbia fatto qualche piccola battaglia in passato um, come padre separato per vedere riconosciuti i diritti miei e, e, e di mio figlio e quindi è una canzone alla quale sono molto
0: legato Una cosa molto bella che ha inventato Danilo da Fiumicino è una catena tra ospiti, cioè lui ha immaginato di far fare una domanda all'ospite precedente, all'ospite successivo e così via, perché poi le cose che chiediamo noi sono abbastanza limitate al al nostro sentire. La domanda è chi
1: ci sarà dopo di me?
0: E allora iniziamo prima dalla domanda che tu potresti fare a chi viene dopo e probabilmente a settembre no. La domanda la facciamo a uno dei possibili ospiti di settembre che è Luca Argentero Perfetto Così a quel punto non ci può dire di no perché diciamo come non vieni C'è, abbiamo pure una domanda fatta per te da Tiberio Timperi. Che e fai? Perché... Sai so che gliene frega? Eh no, eh no, invece è una cosa che ha un suo... No a me
2: me l'ha promesso, ora mi lanto anche l'amicizia di Luca Argentero quindi...
1: E... Io metto a zero la
0: base, faccio silenzio così registriamo la domanda di Tiberio a Luca Argentero.
1: Luca, quanto ti sei stancato di sentirti dire? Ma tu vieni dal grande fratello,
0: questa è bella, bella, bella.
2: Vediamo cosa ci risponderà. Premesso, cioè, ma hai bruciato eh. una domanda che gli potevo fare io, però. però
1: beh,
0: beh. Eh. No. No, inf- io qua ho ancora un sacco di domande. Permesso che, fatto, che mi, poi mi gli dà gli l'impressione
1: di essere un bravo ragazzo
0: sì.
1: a prescindere.
0: Sì ben. perché è un attore di cui ci hanno parlato tutti molto bene È venuto Edoardo Leo Stefano Fresi con cui hanno condiviso un sacco di film E ci hanno parlato molto bene di lui E noi lo vogliamo mettere alla prova di Decore Podcast Però abbiamo una domanda per te fatta dall'ospite ecco. Che c'è stato una settimana fa Una settimana fa ci è venuto a trovare il volto della pallavolo italiana Ivan Zaidzev, che ha un cognome russo ma è italiano doc Ed è probabilmente il più forte pallavolista contemporaneo che c'è gli abbiamo chiesto una domanda per te Vai. che te la facciamo sentire. Ciao Tiberio, ma in tutti questi anni di TV, presentazioni, programmi, perché non hai mai invitato un pallavolista? Non hai mai fatto un programma sulla pallavolo? Eh, amico c'è, mio. c'è
1: del rancore qui. Eh. <ride> perché lui pensa che siano i conduttori eh, a fare gli inviti agli ospiti? E non è mai così, nei programmi di Michele Guardì, il conduttore è conduttore, l'autore è autore. Quindi spero di avere un programma come autore e a quel punto potrò invitare un pallavolista e chiedergli della sua vita, del, del fatto perché abbia trovato fortuna in Italia, quanto gli pesi stare lontano dalla sua casa, eh, cosa pensi ad esempio di quello che sta accadendo nel mondo, visto che il suo paese è in guerra con l'Ucraina... Eh e via discorrendo
0: noi gliel'abbiamo anche chiesto chi volesse sapere la risposta può andarsi a recuperare la puntata precedente perché giustamente le cose che sono venute in mente a te sono venute in mente anche a noi perché ospiti un pallavolista russo e dici cavolo che, che ne pensi di quello che sta succedendo e lui ci ha dato delle risposte interessanti che non vi sveleremo perché così ve ne vedete due di puntate di podcast e non solo una C'ho un sacco di domande che ormai le ho scritte. Poi io le scrivo e-, e dopo quando le
2: vado a leggere Dico ma-, ma che ho scritto Una delle mie domande è Hai tatuaggi no.
1: Tiberio? No non ho tatuaggi E, e non amo i tatuaggi hai... e m- Mi spiace io, dirlo io, io No neanche, figurati c'è non
0: c'è mio. problema No no non è che qua no, siamo... ma <ride>
2: Su una donna <ride> poi e Ti stanno pure sul cazzo quelli che hanno i tatuaggi Dio Quando, quando sono arrivato su che ci una
1: siamo donna... incontrati
0: Ma guardato come di questo no, chi no, è no, Che no, problema è
1: su una donna Questo li trovo orco. ineleganti chiedo scusa nessuno si sente offesa è una questione di una volta i tatuaggi me lo ricordo prendevo il tram per andare a Cinecittà quello biancazzurro il macina pepe bianca azzurro
0: perché sei da Lazio
1: no perché era così ah, Termini... eh. c'era il termine Cinecittà e il termine capannella macina pepe lo chiamavano così perché aveva una triste fama ah. <ride> E... Io pensavo
2: per il rumore, che magari... e
1: ricordo una volta mh, mh, di aver incontrato, credo, un, un ex galeotto che aveva i, mh, i cinque punti della malavita. No? Allora sentivo come parlava, sentivo quello che diceva, eccetera, eccetera. E, no perché capito quando sono uscito poi non ho trovato nessuno che, che mi è venuto a mi mio figlio non mi ha più voluto se vergogna d'enfio un carcerato e, 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 capisci? Piazzare di Roma, Ponte Lungo, eh, Quadraro eh, fino a, a Lucio Sessio me lo sono sentito, a Don Bosco e quindi io associo il tatuaggio come dire, a, a un'altra cosa e... Vabbè, allora te la faccio più difficile. Non so Quindi per. Qua... Sono... C'avevo un amico, l'ho perso.
2: Non so per quale motivo, ma devi scegliere per forza uno di questi tatuaggi da farti. E lo devi fare perché? Non, non so. Per un motivo lo devi fare per forza. Il primo, un mini pony grosso sulla schiena, tutto colorato. Cioè, vai la, la testa di un caprone sul vai petto. avanti oppure. Un cuore, un cuore tipo Con scritto Gianni dentro Una di de- queste tre cose Gianni?
1: E chi è Gianni?
2: Una, una di queste tre cose Devi scegliere, quindi Quale scegli?
1: Me butto dalla finestra
2: Beh io, io, me, io punterei sul mini pony, secondo me
1: Beh, insomma, sì È una cosa meno invasiva. Meno...
2: <ride> Beh, un mini pony sulla schiena ci Secondo sta. me
0: funzionerebbe è nell'ambiente bella, bella Sì, anche perché vuoi mettere che un giorno fai capito Stai là c- conducendo i fatti vostri Ti alzi la camicia E dici, ragazzi, io qua Devo fare un coming out c'è un mini pony. C'ho mini <ride> no, pony. C'è, fa, no. c'è,
1: c'è interpretate... chi c'ha la mini minor e, chi e c'è che, mini... che c'è il Colle... mini poni.
2: Collegandomi a questa storia dei tatuaggi eh. che io volevo scherzare. Eh. Ma. Come la vivi questa storia delle, delle polemiche che si creano sui giornali e sui siti, ma solitamente per, solo per fare il click? Perché poi sai c'è il titolone della polemica che magari, Guarda, in, in, di cui ne fai parte,
1: io... poi dopo
2: vai a cliccare ma neanche la spiegano sì. quella polemica. Cioè, resti lì con un pugno di mosche in mano perché dici ma che è? Non riesci neanche a capire poi il motivo per, per cui è scoppiata quella polemica
1: infatti non amo queste cose e fanno parte di un mondo, quello dei social e dell'informazione del politicamente corretto e del culture cancel e delle fake news che mi mettono un po' paura mi spiego oggi se dici una cosa vieni condannato dai social io voglio essere condannato se proprio devo da un giudice che ha come dire conoscenza del diritto conoscenza delle leggi e il tempo per giudicare spesso quello che uno dice viene come dire ingigantito manipolato e tante persone giudicano sul sentito dire e questo mi spaventa come mi spaventa la dittatura del politicamente corretto e della tolleranza zero ogni giorno qualcuno si alza e sposta l'asticella del politicamente corretto quello che ieri si poteva dire oggi non si può più dire e automaticamente poi vieni estromesso e credimi, è questione di tempo ma prima o poi il merdone del politicamente corretto lo pesterò anch'io certi film degli anni 80 e 90 oggi non li puoi più fare fai una battuta e soffende quello Eh, oggi io sono sicuro che Carlo Verdone se uscisse col film Bianco Rosso e Verdone con quello che viene a votare dalla Germania, con l'Alfa Sud che gli smontano a pezzi, l'Alfa Romeo gli farebbe causa, perché tu stai eh, come dire, offendendo un prodotto e lo stai associando a un personaggio quindi io ho il terrore del politicamente corretto e della tolleranza zero, se dici una cosa, eh vabbè però tu allora sei contro di noi, no, non ho detto che sono contro di voi, dico semplicemente che non la penso come voi e voi Siete liberi di fare quello che volete Ma io sono altrettanto libero di non pensarla come voi Questa è democrazia Questa è libertà E invece adesso o la pensi in un certo modo Oppure automaticamente Sei da cancellare e da depennare E a me sta cosa non mi piace Ma mentre conduci
0: ce l'hai un po' il pensiero Di dire devo stare attento a cosa dico Sì
1: Sì. Ehm, eh, Mi sono salvato In in calcio d'angolo Non più tardi una settimana fa Un sociologo ha fatto una battuta dicendo Ah, le donne si diceva che le donne vivessero di più eh, eh, allora una professoressa ha detto è eh, perché sono sfruttate e lui ha ribattuto era una battuta conoscendo il tipo eh, vivono di più perché sono sfruttate dunque lo sfruttamento fa bene io ho subito detto cosa sta dicendo era una battuta però caos nel programma eh, incredibile Non era successo niente perché la femminista che era lì, che ha sentito la battuta, era una persona intelligente, ha capito che era una battuta e tutto è rimasto nell'alve della battuta. Però ormai devi fare sempre televisione, radio, comunicazione, sempre con sta scimmia dei social, la condanna, il politicamente corretto. Non facciamo più battute su niente, incominciamo a cambiare le favole, i nani li chiameremo diversamente alti. Dico semplicemente che comincio a essere vecchio. Perché non mi piace questo mondo Che si sta disegnando E non, sto, non so chi lo stia disegnando Chi è che alzi l'asticella Ogni giorno Questo non si può dire Rileggetevi 1984 Orwell C'era la neolingua E ogni giorno in questo ufficio No, questa non si può più dire Correggiamo i libri adesso, adesso vogliono riscrivere le favole Che mi sembra una follia e Quindi rischio anche a dire una cosa del genere Perché poi vengo sepolto dalla shitstorm dei, dei social non si vive bene chi sono i social come ti chiami Mettici il nome vero, mettici la faccia, non ti nascondere dietro un nickname, perché no sei un infame.
0: C'è Danilo che ha 7-8 profili eh. fake dove fa semplicemente voglia, sì, attacchi. Sì, sì. No, a... ma io il
2: problema è che le cose le scrivo sul profilo mio. Quindi la faccia ce l'ho sempre messa.
0: Senti, tornando a decore, tu ci hai detto dei film e dei libri che per te sì. sono decori, ti chiedo una battuta veloce su ognuno di questi e, e, e spiegarci perché sono decore per te. Allora. Ci piacerebbe che se qualcuno non ha visto questi film o non ha letto questi libri, li, an- li andasse a scoprire. Proprio perché per te sono stati importanti
1: Bronx, un film di Chaz Palminteri con la regia di Robert De Niro Ambientato nella, Nel Bronx degli anni 50 Col Duwap, musiche bellissime Regia sopraffina E c'è questo ragazzo che è figlio di un autista Di mezzi pubblici Che cresce per la strada eh, Testimone di un omicidio eh, non denuncia chi ha fatto le, uh, chi ha eseguito materialmente l'omicidio che è il malvivente, il boss del quartiere che lo, lo stima e lo ammira lo prende sotto la sua ala protettrice facendogli capire che il male è veramente male entra in contrasto col padre che è invece di un, un'onestà adamantina ed è esattamente chiaro dove il bene e dov'è il male e io credo che film del genere sono sicuramente più educativi dei vari Suburra, Gromorra, romanzi criminali e cose di questo genere dove puoi scegliere semplicemente con quale cattivo empatizzare noi abbiamo avuto la piovra c'era Tano Cariddi che era il male e eh, c'era Commissario Cattani che era il bene e capivi allora se nella fiction il bene vince probabilmente per osmosi qualcuno magari si comporta bene se invece vince sempre il male c'è sta che poi tutti quanti si buttino sul male Non meravigliamoci se poi leggiamo delle notizie che ci sembrano folli e schizzate. Per quanto riguarda il libro è La casa del coniglio bianco, Eh, non mi ricordo l'autore, è praticamente un giornalista che decide di stare a casa per seguire la, la, la crescita dei propri figli, vive in America, Mark non mi ricordo che cosa. Eh, c'è la moglie che invece Mark Parent eh, lui rimane a casa e e fa il il mammo il babbo e cresce i figli e c'è questo rapporto meraviglioso perché i figli crescono il tempo non è un gambero e ogni momento non, non è mai uguale a un altro quindi per gli aspiranti genitori consiglio questo libro che non si trova più mi capitò per caso anche se penso che Niente poi succeda per caso, ti arrivano dei segnali nella vita, poi state a coglierli o meno, metterli da parte, immagazzinarli. Quando vidi Bronx, dissi: Un giorno questo
0: lo voglio far vedere a mio figlio. E poi così è stato. Speriamo che sia servito a qualcosa. Di film ce ne hai detti altri due. La cosa bella è che tu hai detto: Un film estero diciamo molto importante come Bronx ma ci ha detto un film italiano molto bello di il Sordi vedovo, che il vedovo. il vedovo e poi ci c'è detto un film contemporaneo e magari ci arriviamo subito dopo il Vedovo perché beh, l'hai beh, scelto? Ragazzi, lì cioè abbiamo un Alberto Sordi che è al
1: massimo della sua forma con una Franca Valeri eh, che in certi momenti ruba la parte e poi tutti questi eh, come dire coprotagonisti eh, o meglio non protagonistiche però insomma sono dei caratteristi ecco non mi veniva la parola strepitosi eh, tipo il cumenda milanese monociglio sarà che c'è anche una certa aria di famiglia col, col monociglio un film dai tempi comici eh, strepitosi insomma che io voglio dire la mia Elvira non
0: c'è più era tanto buona come era tanto buona ed è un filmone, e poi ci ha detto perfetti sconosciuti. Di cui ci ha raccontato un sacco di retroscene, Edoardo Leo, che è stato qui ospite. Poco tempo fa, eh, eh, tra l'altro, ci ha detto che è stato il film più tradotto al mondo: nel senso, nella storia del cinema italiano, il film più tradotto in tutte le lingue del mondo è stato Perfetti Sconosciuti. Ma ha raccontato del del raviolo, che era sempre quello che doveva mangiare sempre. dello
1: gnocco. 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 Sempre lo stesso piatto di gnocchi, lo stesso numero di gnocchi nel piatto. Pensateci bene: è un film geniale. Paolo Genovese, come dire, ha messo da parte la pensione proprio. È andato. È andato. È un meccanismo di precisione, una regia perfetta, una sceneggiatura a prova di bomba, un cast di attori uno più bravo dell'altro, ma quando mai ti è ricapita da Leo, Marco Giallini, Anna Foglietta, Battistone. Eh, tutti, tutti, tutti lì. E poi un film che potrebbe essere claustrofobico e invece non lo è.
0: Verissimo. È,
1: è, è geniale. Geniale. E tristemente geniale, perché poi quella ormai sta diventando la scatoletta dove c'è tutto quanto e dove transia tutto quanto e anche questa è una cosa che non mi piace. Io voglio parlare con un impiegato della posta, io voglio parlare con un impiegato del comune, io non voglio parlare con un algoritmo, non voglio l'on banking, voglio prendere la mia macchina, inquinare, pagare le tasse sulla benzina, pagare la fascia blu, andare a giustificare lo stipendio di un impiegato in banca, ma voglio parlare con una persona. A me non piace. Tutto quello che transita per il telefono Perché il contatto umano Verrà sempre meno Può essere un'alternativa Ma non può essere l'unica strada Purtroppo ci stanno spingendo In questa direzione E a me non piace
0: Arriverà un momento in cui l'intelligenza artificiale Condurrà programmi televisivi Eh, voglia
1: Secondo me già sono pronti
0: che alcune volte
2: non è un male, però, cioè, no, no,
1: Beh, visto il livello di certi programmi, bisogna vedere perché poi, sai, l'intelligenza artificiale è capace di apprendere e quindi, se apprende la deficienza, riproduce eh, la deficienza. la Quindi, che
0: ci abbiamo adesso? Una domanda di Danilo che sono a Cioca. Io, al tasto.
2: sì, non so perché l'ho scritta. Ormai sono di caso, Beh, ormai, ormai l'ho scritta e ti sei mai dato una martellata su un dito?
1: Come no sei? però mi sono chiuso la, un dito nella porta della Volvo il 240, il cassa, cassa, quella della cassa da morto lì eh. era ferro anzi come si dice a Bolzano era ferro ferro, ferro perché vero. fuori
2: onda ci cioè, hai detto questa grandissima passione che hai per le
1: automobili sì Quindi... e, e, stavo andando a Parigi con la mia fidanzata all'epoca avevo questa volvona meravigliosa, ferro allo stato puro non so come credo il gelo che il gelo rimasi con la mano sullo stipite della porta. E una ventata ha fatto chiudere la porta. Un dolore talmente devastante che non ho fatto neanche in tempo a dire: Ah! Ho sofferto in silenzio! Proprio! Un profondo! Io sono silenzio, sono innamorato
2: più. di Tiberio perché io l'ho incontrato purtroppo poche volte nella, nella mia vita. Una volta ti ho incontrato al Sistina e mi hai detto, vieni che ti presento un amico e mi hai presentato il maestro Mazza che per me è stato
1: è chiaro, eh,
2: la, l'apice proprio e poi oggi ti ho incontrato qui a Roma per strada e eri a bordo di una Piccolissima macchina elettrica che si apre da davanti, tipo come era l'isotta, che era anche lì un'immagine che, che rimarrà impressa. Che succederà la prossima, prossima volta che vi incontrate? So, guarda, sarei venuto
1: anche in bicicletta se non fosse stata, come dire, poi dover tornare nottetempo che Quindi, non è il massimo.
2: Questa, questa passione per le macchine ci dicevi? Ce l'hai, e, e scrivi anche per sì. giornali: scrivo
1: per l'automobile l'automobile classica che sono due mensili. Editi dall'ACI e Fino a poco tempo fa scrivevo su un altro mensile Il direttore come dire Ha deciso di vivere nuove avventure E per una questione di Coerenza e di affetto e riconoscenza L'ho seguito in questa nuova avventura
0: Senti cucina, decore Ti viene a trovare un'amica a casa che gli prepari Una bella gricia una gricia Oppure Che ne so faccio
1: un succhetto molto veloce Veloce perché uno spicchio d'aglio c'è sempre La pasta d'acciughe Smollico un pochino di pane le metto due capperetti, peperoncino e poi butto la pasta dentro.
0: E come si chiama sta ricetta? Che... Non
1: so. C'è cioè chi la chiama pasta alla mollica, chi pasta con le acciughe, non lo so, però come dire. Eh, da quando vivo da solo ho il frigorifero che è abbastanza deserto
2: Apri il frigo e, e cucini ho... con quello che hai Sì, esatto Ordini Quella... tu sui no.
1: delivery no, Allora, non, non ho mai comprato una cosa online Ti detto che non, non gli piace il non contatto con le persone Non, non ho mai comprato, non ho mai ordinato una cena a domicilio Se non chiamando al telefono Dico, oh, eh, mi porti due pizze e poi... Ma se no non ho mai fatto io, cose. io ho sempre questo progetto futuro di aprire
2: una paninoteca a decore e farò un panino per ogni personaggio che ci è venuto a trovare. Il panino Tiberio Timperi, che ingredienti ha dentro? L'ultima puntata Zaizeve ci ha detto la pizza che ha mortadella. Ti abbiamo no, detto mazzo, grazie. Fammi i sordi,
0: eh, Semplice. Vabbè, Quindi... Sono buoni tutti Il così. Pa- <ride> panino
2: Tiberio Timperi, che, che ingredienti ha? Ma insomma, stasera ti sei mangiato una pizza anche lì ti ho stimato tonno e cipolla regà. Una roba, e un da,
1: applauso da, a tonno da, e cipolla ragazzi. da bomber
0: veri eh. cioè. avrei potuto prendere roba, la marinara con l'aglio ma roba, non roba roba da serie tipo a, da vera. barzelletta eravamo io Danilo da Fiumicino e Tiberio d'Imperi in pizzeria e Tiberio <ride> ordina t- tonno e cipolla e tonno e cipolla. una storia, che storia poi, incredibile pensa, la
1: prima volta che l'ho mangiata l'ho mangiata ad Hamburgo dove andai a girare una pubblicità tanti anni fa Avevo una guida che mi portò come dire a, a, a mangiare e c'era questa pizza. Dico, ah, prendiamo questa, era tonno e cipolla su base di margherita. E da allora, quella è la mia pizza. Pane e mortadella, anzi, più che pane e mortadella, direi pizza e mortazza.
2: Sì, sì. No, però quello... il tuo panino, che ingredienti ha? Ma lo devo, panino... devo mettere sul menù quindi una roba.
1: Ma guarda, potrei dirti il, il panino che melanzana parmigiana riposate, però non è un vero e proprio panino, che ah, è poi la rosetta. Se no, io di solito prendo sempre ehm, il Rafano e il Cren, non so come si chiami qui a Roma, vabbè, comunque. Eh. Non si chiama perché. Non... Metto il prosciutto. Es-
2: esiste a Roma. Il Cren,
1: sì, è, è, è Rafano, è Rafano, friulano, esatto. Poi e... c'è
2: il wasabi qua, cioè, ormai a Roma è un eh.
1: prodotto tipico. Metto quello con eh, il prosciutto cotto arrosto, c'è una macelleria strepitosa. A San Lorenzo di Sebato, vicino Brunico.
2: Madonna, quanto mi costa sto panino? Tanto. Un botto, cioè,
1: a Comunque, il prosciutto cotto rosso che noi è qualcosa di meraviglioso. Con due striscette di fontina. Fine, fine, che devi appena sentire. Madonna. Perché si non me vanno a cannibalizzare, capite, il prosciutto.
0: Oh, vedi, questo è un panino. Grazie. E questo noi lo faremo nella panineria Decore. Quante
2: cose dobbiamo fare? Quante cose dobbiamo fare probabilmente.
0: Non faremo niente. Senti, abbiamo ancora tre domande da farti e poi ti mandiamo... No, diciamo. no, a dormire tranquillo a casa anche perché non è diventa... dormire
1: di questi tempi non è facile con sto caldo, con non, caldo. Non spero che tu abbia i condizionatori sì ma non si dorme perché il condizionatore per funzionare devi tenere le finestre Poi vedi sei.
2: per il politicamente corretto non puoi dirlo perché che? che c'ha il condizionatore di notte perché inquina perché per il riscaldamento climatico quindi ah. no, dormiamo con la finestra aperta
0: Certo, studiamo certo. con te. E non,
1: non uccidiamo le zanzare. Capito? No, non no, credo, no, no, gli famo
0: cara bella, vieni qua. Vai. Allora, Una domanda della fa Danilo che sta a scorda sempre: Sì, che,
2: mh, che superpotere o che supereroe vorresti essere, che superpotere vorresti avere, quello di tu tornare un po' il fascino sì. del supereroe. Un po' con quest'occhio
1: azzurro. Con la panza, però non è facile. <ride> mi piacerebbe avere il superpotere di tornare indietro nel tempo, e mi piacerebbe vivere un giorno. Una giornata da figlio con i miei ancora tutti e due eh, vivi, sapendo che però è un dono che dura solo un giorno e me li godrei veramente come, per forza, non ho fatto mai. È Questo bello. è
2: bellissimo:
0: cronomen molto, molto bello. Sei fan di qualcuno che vorresti intervistare, vorresti avere in trasmissione. Un qualcuno che non hai mai. diciamo, il mio idolo. È anche essere, il mio sogno è avere accanto a me su questa poltroncina. Anzi, fatti vostri. Al allora, prossimo sei lì che conduci, dici. Buonasera e benvenuti. Siamo qui ai fatti vostri questa, questa mattina ospite.
1: Avrei detto, ma non si può dire perché non c'è più Lucio Battisti perché se ripenso a tutte le volte che ho messo una canzone ho fatto l'amore con una canzone di Battisti, per me era, ed è uno di famiglia, io ricordo esattamente dove fosse il giorno in cui è morto, ero a um, Piazza dei Cinquecento, avevo una classe A Rosso Bordeaux, Radio Monte Carlo interrompe le trasmissioni e ha detto questa cosa. E non l'ho mai l'ho sfiorato pensa Perché avevo conosciuto la sorella Albarita che abitava a Santa Croce In Gerusalemme dove abitava il mio compagno Di banco del liceo Nelle case dei ferroieri Perché il papà di Battisti Alfiero era, era un ferroviere Battisti lo, Mi sarebbe piaciuto un mondo interv- Intervistarlo Poi certo mi piacerebbe intervistare Claudio Baglioni Perché è un amico Mi piace
2: C'è già qualche spoiler E poi mi piacerebbe di qualche ospite che avrà. No,
1: ma che ne so, quelli, magari, cioè, quelli arrivano. E poi mi piacerebbe intervistare Papa Francesco e chiedergli se esiste solo Maria o c'è posto anche per Giuseppe, perché ho la sensazione che in Italia, quando ti separi, i padri, vengono quasi, i padri che vogliono fare i padri vengono quasi cancellati e ignorati e per loro sia tutto quanto in salita. È una domanda un po' provocatoria, ma uno come Papa Francesco credo che saprebbe trovare. La risposta giusta
0: poi,
2: poi dopo gli potresti chiedere pure a lui se dorme in mutando in pigiama? Perché
1: chissà come dorme. La prego, non sia blasfemo. <ride> come dorme? Non lo voglio sapere. È il Papa, parliamo proprio, S'ha vogliamo no? Ma proprio.
0: Prima di almeno, farti... almeno sul
1: papa risparmiamolo dai, c'è rimasto solo lui eh.
0: prima di farti l'ultima domanda chissà sì. se c'è qualche domanda dal pubblico qualcuno che vuole fare una domanda vai una domanda. ok vieni qui al microfono però giovini allora, la litigata più grossa che hai fatto su un dietro le quinte e con chi? se si può dire
2: Madonna che voce! Prendiamo lui a fare
1: il podcast! La litigata più grossa che ho fatto dietro... Ma sai ne ho fatte tante perché poi, eh, ripeto, il lavoro della televisione si fa con molta tensione e molta partecipazione, come quando vedi i calciatori che poi litigano tra di loro, poi in spogliatoio finisce tutto quanto. Diciamo che per quante ne possa aver fatte nessuno ha lasciato il segno perché sono frutto di un nervosismo momentaneo che poi passa e va, quindi spero sia stata una buona risposta non, non t'ho soddisfatto beh con Lui Emilio Fede con Emilio Fede te l'ho detta eh, voleva, voleva sapere conti. se ti avvi una capocciata Quella. a qualcuno no 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 sangue. anzi se vuole uno schiaffo <ride> all'ultimo piano io prendo, io prendo l'ascensore la... <ride> quindi non, non sono la persona più adatta vai qualche altra domanda penso che
2: la, la, la storia della tensione ritorna al fatto che fare un programma tutti i giorni poi è normale che porta magari delle piccole tensioni hai dei piccole incomprensioni è più facile più tempo stai in televisione più è facile avere diciamo, dei, non ripetere, dei se, se problemi se fai un
1: quiz vai liscio come l'olio perché il quiz è come portare il tram alle domande binario poche possibilità di personalizzazione ma te devi giocare bene come ti stavo dicendo prima Jerry Scotti è un maestro quando invece fai un contenitore
2: ti capita di tutto quindi. non
1: sai mai quello che ti può rispondere l'ospite quindi stai sempre in tensione e poi adesso da quando c'è stato il covid eh, tutti hanno imparato a fare la televisione con i collegamenti skype che sono una disgrazia perché saltano il più delle volte Fatto tutto bene Sì, poi vai in onda tipo da zona. quindi a quel punto rimani con 8-10 minuti da riempire e lì o sai lavorare
0: o non sai lavorare però è una fatica ecco. però Senti, va bene così prima di farti l'ultima domanda no? c'è qualcuno di noto del mondo dello spettacolo che vive a Roma con cui tu hai proprio un rapporto fraterno proprio che dici questo è proprio mio fratello Giuslian Giuslian
1: quando sta a Roma è come se fosse un fratello Michele è come se fosse un padre Uh, poi non mi vengono in mente altre persone Un
0: conduttore ce l'hai? Un altro conduttore, un tuo collega?
1: Ma con Carlo Conti c'è un buon rapporto perché anche lui viene come dire, da, da una famiglia molto semplice E si è costruito da solo ed è stato molto molto bravo a gestirsi
0: Perché diciamo il nostro è il tipico podcast all'italiana dove poi chiediamo all'ospite di dirgli di, port- di far venire un altro ospite. Questa catena sì. funziona quindi domani tu riceverai Jocelyn, dai, eh. un-, un messaggio da Danilo da Fiumicino che ti, der- che ti dirà: Senti, puoi far venire Jocelyn, Carlo Conti? Oppure... Ma, gi-
1: ma Carlo vive a Firenze ma noi
0: ci spostiamo. E... Eh.
1: Ah, ma se andate lì,
2: no, ma noi occup- occupiamo, noi Ci spostiamo ah, no, se sì. se per- se con a questa casa, tecnica,
0: ci come quello che sta facendo il baratto mm. da, capito, da un sasso e arriva e se compra un appartamento. Siamo arrivati alla fine della puntata numero 14 di Decore Podcast. Voglio ringraziare Matteo Pieravanti alla registrazione e alle basi musicali, l'Anticlub di Roma che ci ospita e tutte le persone che ci lavorano. Voglio ringraziare Danilo da Fiumicino che è qui accanto a me. Beh, potete anche sì fare
2: una lo applauso.
0: Anche Alessandro Pieravanti, ragazzi. Noi ringraziamo tutti voi che siete venuti. L'ultima domanda di questo podcast è proprio Decore. Non so se tu hai visto il film Hook Capitano Uncino. No. È la storia di Peter Pan. E il protagonista è Robin Williams. E nella favola, così come nel film, i pensieri felici servono a staccarsi da terra e a andare verso l'isola che non c'è. quindi vi... I protagonisti vivono una vita molto tesa, piena di impegni lavorativi, piena di tensione e quindi stanno sempre con i piedi ben, ben piantati per terra poi a un certo punto si ricordano dei loro pensieri felici per alcuni sono delle biglie con cui giocavano da bambini per altri sono magari i ricordi dei propri parenti e grazie a questi ricordi si staccano da terra e piano piano raggiungono l'isola che non c'è nella nostra vita di tutti i giorni i pensieri felici sono quelli che ci aiutano a dormire quelli che ci ridanno il sorriso in un momento di tensione qual è il pensiero felice di Tiberio Timperi?
1: quello di stare in pace con la mia coscienza e di aver sempre, che il passato me lo so conquistato, me lo so guadagnato nessuno mi ha regalato niente e questo mi dà la forza di andare avanti e affrontare tutte le incognite che arrivano Eh... so di essere molto fragile ma al tempo stesso molto forte, conosco le mie fragilità però testa bassa e pedalare come direbbe Bertoli a muso duro
0: Grazie Tiberio
1: Buonanotte
0: Una produzione
2: Dopcast